0: Hola a todos. en este capítulo nos vamos a dedicar a mirar en detalle dos coberturas mediáticas sobre casos de violencia de género para aclarar qué cosas se deben hacer y cuáles en cambio se deben descartar para siempre, guardarlas en un cajón, cerrarlo con llave y tirarla a la basura. Muchas veces las noticias sobre estos temas suelen ser repetitivas Desbordan de sensacionalismo cuando muestran, por ejemplo, las escenas del crimen, pero no cualquier escena, sino la pared ensangrentada o el cuerpo de la víctima tendido en el suelo. Cuando buscan detalles que suman oyentes o televidentes, pero que no ayudan a entender el problema real que constituyen, un problema social. Ya sabemos que el crimen pasional pasó de moda, y el homicidio en cuestiones de género también. Así que limitémonos a llamar las cosas por su nombre: fe, mi, ni, si, dio, crimen de odio o violencia por prejuicio. En las distintas coberturas del caso de Melina Romero, una chica de 17 años que fue violada y asesinada por un grupo de varones, entre ellos, Chavita Fernández, quien fue penado con 13 años de prisión, se vieron múltiples errores, desde entrometerse en su intimidad y escarbar en todos los detalles de su vida, como cantidad de piercings, relación con su familia, estudios, salidas, vida social, y cada una de esas características fueron usadas en su contra, muchas veces intentando justificar su feminicidio dando a entender que se lo merecía, basándose en que la construcción de su imagen no correspondía con la de una buena chica. No. El día que apareció su cuerpo, un mes después de su asesinato, en Canal 9 hablaban de lo que hacía en la puerta del boliche la última vez que la vieron. Encontraron el cuerpo sin vida de Melina Romero, la joven de 17 años que estaba desaparecida desde el 23 de agosto pasado, cuando había salido de un boliche en San Martín, donde había ido a festejar su cumpleaños. Esa fue su última imagen con vida, cuando con un chico se daba un beso en la vereda de ese boliche. Más tarde, en el programa de Chiche Gerlum de ese momento, se realizó un informe llamado Las Melinas, haciendo referencia a las adolescentes que van a bailar con una mirada claramente estigmatizante. Si no, escuchémoslo juntos. La muerte de Melina tras una noche que incluyó drogas y sexo a la salida de un boliche plantea una problemática ineludible para los padres argentinos. ¿Qué sucede a la salida de los boliches? ¿Saben los padres a dónde van sus hijos? ¿Es normal que los adolescentes vuelvan a su casa a los dos días y sin avisar? Digo, ahí es donde se ve, las chicas bebiendo con cifras de gasto realmente insólito. 500 pesos, 600 pesos, ¿dónde saca la plata? Rarísimo. Y después vienen, obviamente, las declaraciones como las de Melody que nosotros tenemos la placa las actualizó hoy Paulo Cablan placa número uno. Chavito andaba detrás de Melina y se drogaba con ella estamos hablando de 16, y 17 años ¿eh? Eh, Melina no le daba bola a Chavito él estaba obsesionado con ella la verdad muy fuerte no hace falta seguir reproduciendo estos discursos con estas breves muestras se ve Claramente como lo que se intenta construir es la imagen de un adolescente culpable de su muerte por salir un boliche, como si ahí estuviera el problema, y no en las 12.457 denuncias realizadas sobre hechos de violencia de género ante la Oficina de Violencia Doméstica o los 252 casos de femicidio registrados en todo 2019 por la Corte Suprema de Justicia. En síntesis, hay tres errores que se detectan a primera vista. El uso de calificativos que pueden funcionar como justificatorios, como el Melina, la chica que iba a bailar. En consecuencia, responsabilizar a la víctima, interpretar y transmitir esa visión a todos los televidentes y oyentes sobre que a raíz de tener ese estilo de vida, la violaron y la asesinaron no calificar el caso como lo que es, un feminicidio, y por lo tanto, no relacionarlo con un problema estructural vinculado a las desigualdades de género. Por otro lado, tenemos el caso de Lucía Pérez, otra adolescente de 16 años a la que drogaron hasta su sobredosis, abusaron sexualmente de ella y dejaron su cuerpo sin vida en un hospital de Mar del Plata. Más allá del tratamiento judicial que se caracterizó por la falta de perspectiva de género, hay algunas coberturas que se pueden rescatar. Como por ejemplo una de la televisión pública sobre la absolución de los acusados de abuso y femicidio de Lucía y la movilización del colectivo de Ni Una Menos en repudio del fallo. Una semana después de que el fallo absolvió por abuso y femicidio a los responsables del asesinato de Lucía Pérez, el colectivo ni una menos convocó a una marcha de mujeres para el día de mañana. De esta cobertura se destacan tres puntos. En primer lugar, que se habla de feminicidio. Además, lo que se destaca en la noticia es la reacción tanto de una parte de la sociedad como de organismos internacionales como la OEA ante el escandaloso fallo. Y al mismo tiempo, acompañando la cobertura se podían ver imágenes de los feminicidas. Un punto muy importante teniendo en cuenta que siempre se hace foco solamente en la víctima y nunca hay información de los acusados. Para finalizar voy a destacar algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una cobertura sobre violencia de género. Tener en cuenta como punto de partida la desigualdad de género. No usar como justificación de los agresores sus traumas individuales como el desempleo, las adicciones, el mal humor, una infidelidad, etcétera. No estigmatizar a la víctima no crear su imagen como la de un ser indefenso, ni basarse en su conducta. Consultar a personas especializadas en la temática. Usar perspectiva interseccional, lo que quiere decir que se tenga en cuenta distintas dimensiones de la desigualdad. No tomar cada caso como aislado, sino visibilizar que forman parte de una problemática estructural, histórica, social, de clase y regional. Incluir a los varones, tanto para analizar la violencia como para buscar soluciones. Cuidar la información de víctima y victimarios. Teniendo estos puntos en cuenta, empezando por algunos e incluyendo de a poco cada vez más, quizás se logren cambiar las coberturas periodísticas y en consecuencia cambiar un poco la sociedad que las consume. Con este capítulo me despido hasta una próxima vez en la que espero que hayamos avanzado un poco más con el cambio que estos granitos de arena hayan surtido efecto y que podamos salir a la calle sin miedo, por ejemplo. Este podcast realizó en el marco del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, Conducción y Producción Lolo Fernández Bravo.